0: Hoje nós vamos ouvir um pregador especial, que é o Jefferson. Ele já pregou aqui na igreja, mas hoje ele vai pregar como presbítero da igreja. Alguém que recebeu essa ordenação do Senhor. E eu faço questão de ler a palavra de Deus para o Jefferson e servir o Jefferson dessa maneira. E eu quero convidar você para abrir, então, em Lucas, no capítulo 2. A partir do versículo 1, nós vamos ler Lucas 2, 1. Um texto que certamente você conhece diz assim, Lucas capítulo 2, versículo 1. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o império romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria e todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galiléia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Esta é a palavra de Deus.
1: Meus irmãos, boa noite. Graças a Deus por estamos aqui. Para juntos nós louvarmos e bendizermos o nome do Senhor. Eu quero... Antes de orar, agradecer aos irmãos pela confiança que foi depositada em mim, na minha esposa, na Thaís, e pedir aos irmãos que nos ajude nessa caminhada a continuarmos nos parecendo mais com Jesus Cristo. Deus abençoe vocês. Antes de nós começarmos, então, eu quero orar. Queria pedir que você curvasse a sua cabeça. Vamos falar com o Senhor pedir para que Ele nos exorte, fale conosco, para que Ele fale através da Sua Palavra. Senhor, nós Te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, juntos. Te agradecemos por Teu grande amor. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor fala conosco através da Sua Palavra, nos exorta, nos orienta. Fala conosco hoje, então, Senhor. Nos ajuda nessa tarefa de Te servir com fidelidade. Nos ajuda, Senhor, nessa tarefa de Te honrarmos e parecermos mais com Teu Filho. Nos adverte, nos exorta, nos orienta à luz daquilo que nós iremos falar hoje, Senhor. É o que Te pedimos, no nome do Teu Filho, Jesus. O tema que nós vamos conversar hoje é sobre a humilhação. Domingo passado, nós começamos, iniciamos uma série, a série do Advento, e nós, o Isaac pregou aqui, falando sobre a anunciação. Em Lucas, quando o anjo Gabriel aparece a Maria e traz a ela a notícia daquilo que iria acontecer, de um menino que iria nascer, do Salvador. Hoje, o meu desafio com você é dar continuidade a essa série, falando agora sobre a humilhação. Portanto, eu queria trazer à memória de você uma história que você já deve ter lido ou assistido, um conto de fadas, você já deve ter assistido esse filme algumas vezes, A Bela e a Fera. A pergunta que fica quando a gente assiste esse filme, esse conto, quando a gente lê esse livro, é o que teria acontecido à Fera se a Bela não tivesse aparecido na vida dela? Você conhece essa história. Você sabe o que aconteceu com a Fera. Mas não foi sempre assim. O rosto da fera já havia sido bonito e o palácio onde ela vivia já havia sido agradável. Mas o que aconteceu a ela, fruto da sua, do seu egoísmo, da sua opulência, foi que sofreu uma grande maldição. Antes das trevas caírem sobre o castelo do príncipe, tudo era agradável, tudo era bonito, tudo era belo. Mas quando a maldição caiu sobre o castelo e sobre a sua vida, a escuridão tomou conta daquele homem, daquele castelo, e ele sucumbiu. Ele ficou recluso em seu castelo, rebelde, com grandes dentes caninos, feio. Perdeu a sua beleza. O que teria acontecido à fera caso a bela não tivesse aparecido? Melhor ainda... O que teria acontecido caso a Bela não tivesse se importado? Caso ela não tivesse ficado? Quem teria culpado a Bela por causa disso? Ninguém teria culpado. A fera era tão animalesca, ela tinha pelos longos, ela era babona, ela era frustrada, ela era rebelde, era grosseira. E ela era tão bela, tão estonteante, uma bondade contagiante. Quem teria culpado a Bela caso ela não tivesse se importado com a fera? Caso ela não tivesse ficado com a fera? Mas o que a história conta é que, embora ninguém a culpasse, caso ela não tivesse decidido ficar, é que ela se importou. E porque a Bela se importou com a fera, ela decidiu entrar na história dela. Ela decidiu ficar. E porque a bela amou a fera, a fera tornou-se bela novamente, tornou-se linda. Por que eu estou contando essa história para você? O que isso tem a ver comigo e o que isso tem a ver com você essa noite? A história é familiar não apenas por tratar-se de um conto de fadas e porque você já assistiu esse filme, porque você já leu esse livro. Ela é familiar porque nos faz lembrar de nós mesmos. Eu sou essa fera. Você é essa fera. A história faz a gente lembrar da fera que há dentro de nós. Mas não foi sempre assim também. Assim como aconteceu com esse príncipe, aconteceu com a gente. Não foi sempre assim. Houve um tempo que a face da humanidade era bela. E o palácio que vivíamos era agradável. Mas isso foi antes da maldição antes das trevas também caírem sobre o jardim do Éden, onde Adão e Eva viviam. E desde a maldição, eu e você temos sido diferentes. A gente tem sido animalesco, a gente tem sido feios. a gente tem sido rebeldes, ferozes. Mas, como eu disse, assim como no conto houve um tempo que não foi assim. E para a gente entender o que significa a humilhação desse Deus, o que a gente se propõe a falar hoje, a gente precisa voltar para o início, onde o cenário não era feio, onde a história era bela, onde o rosto da humanidade não era de uma fera, mas era bonito. Para isso, a gente precisa voltar à criação. Imagine que você, então, está numa exposição de arte, de várias artes magníficas, significativas. Imagine que você está sentado tranquilamente, encantado com a beleza e o poder dessas artes que você está admirando. Então chega alguém perto de você e se aproxima e diz você gostaria de conhecer o artista? Você gostaria de saber quem foi que fez essas belas artes magníficas e poderosas? É claro que sim. Eu quero conhecê-lo. Gênesis 1 é uma apresentação desse artista. E que apresentação esse artista faz para a gente? Em Gênesis 1, nós vemos Deus trazendo à existência todas as coisas. As três primeiras palavras da Bíblia hebraica, Bereshit, Barat Elohim, elas podem ser traduzidas como, no princípio, criou Deus. É isso que está acontecendo em Gênesis 1. O artista está sendo apresentado para nós. Aquele que criou todas as coisas por meio da sua palavra está sendo apresentado. Essas três palavras hebraicas nos levam, nos transportam de volta à origem de todas as coisas. A fonte misteriosa e pessoal de tudo que existe. O Deus eterno, incriado, incausado. Que nada o criou, a causa incausada. Esse Deus sem início e sem fim, meramente profere a palavra de ordem a fim de trazer à existência todo o restante que existe. É isso que Gênesis 1 nos apresenta. E o ápice da história da criação, ele cria fôlego maior quando Deus cria a humanidade. Capítulo 1, versículos 26 até o 28. Deus cria o homem e a mulher a sua imagem e semelhança e estabelece com eles um relacionamento íntimo, uma comunhão íntima. A nossa natureza humana não era um empecilho, um obstáculo para esse relacionamento com Deus. Ele se relacionava com o homem. Deus caminha com regularidade com Adão e Eva no jardim. Discute com eles como esse grande jardim está se desenvolvendo como as plantas estão crescendo, como está a harmonia entre os animais. Deus tinha um relacionamento com a bela humanidade. O esplendor da criação se revela no fato de que tudo que Deus criou a partir da sua palavra, de acordo com as escrituras, era muito bom. Gênesis 1,31. Depois de cada ato criacional, você vai ver as escrituras dizendo e o que Deus fez era bom, e viu Deus que isso era bom. E quando Ele cria a humanidade, Ele vai dizer e isso era muito bom. É verdade que a gente precisa ter clareza que Deus não precisava ter criado o mundo, o homem, a fim de satisfazer-se, a fim de ser quem Ele é. A majestade divina desse Deus não depende da criação não depende do mundo, não depende do homem, não depende de mim, não depende de você. Ele é transcendente. Ele continua sendo Deus apesar da sua criação. Mas a criação foi uma escolha livre de Deus fundamentada em seu amor. Foi por isso que Ele criou. Porque embora Ele não precisasse de nós, embora Ele não precisasse de você, embora Ele não precisasse fazer toda a bela arte que Ele criou, ele decidiu livremente fazer. E por seu decreto, ele criou todas as coisas por amor. Ele dá vida e ser como dom gratuito, pois sua própria vida, ser e bondade são o fermento espalhando pela criação aquilo que deveria haver do que é verdadeiramente bom em Deus. Ele compartilha daquilo que ele é conosco, porque por amor ele deseja se relacionar com a gente. Mas um dia, essa harmonia da criação, essa comunhão íntima, relacional, que havia entre Deus e a sua criação, ela foi manchada. Um dia, a harmonia foi manchada pelo ódio. Um dia, a alegria, ela foi manchada pela dor. A submissão foi manchada pela autonomia. A beleza foi manchada pela morte. Nós nos tornamos feras. O resultado da beleza manchada é o que a gente vê hoje no mundo. Pais matando filhos. Filhos matando pais. Fome na África ao ponto das pessoas morrerem por causa disso. Desastres naturais. A mancha entrou. A maldição entrou. E aquilo que era belo, que era bom, foi deturpado. O que deu errado, Jefferson? O que aconteceu para que a mancha entrasse? Para que aquilo que era muito bom e encantador fosse manchado? Muitas pessoas, incluindo alguns líderes da ciência, da educação, da política, da religião, analisam essa situação humana, esses exemplos que eu dei para vocês, enquanto eles presumem uma, natu... uma teoria naturalista da evolução como sendo a verdadeira razão pela existência do homem. Mas isso não é verdade. Essa teoria conclui que o mal faz parte intrínseca do tecido humano, ou seja, que o mal é algo natural, que essa maldição é algo inevitável do progresso humano que tudo o que a gente vê que acontece no mundo tem uma causa bem explicada. O homem é a razão dessa própria mancha. Só que isso não é verdade. O cristianismo tem uma outra mensagem, a Bíblia tem uma outra proposta. O cristianismo analisa essa maldição que manchou a nossa condição inicial, a beleza daquilo que era bom, sob duas categorias que eu quero que você guarde bem essa noite. Pecado e queda é assim que o cristianismo analisa esse, essa mancha esse mal estar que aconteceu com a criação o mal existe devido ao pecado e o pecado existe por causa da queda que ocorreu no início da história da humanidade como assim Jefferson? o que aconteceu? não estava tudo bem? sim o Senhor Deus deu uma ordem a Adão que se descumprida, traria consequências profundas na sua vida. Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. O que o texto diz é, coma livremente de qualquer árvore do jardim, Adão, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que dela você comer, isso vai trazer consequências profundas para você. Você vai morrer. É isso que vai acontecer. Escute bem o que eu vou dizer para você. O que manchou aquilo que era estonteante, aquilo que era belo, aquilo que era prazeroso, foi o um pecado. O pecado entrou na raça humana quando Adão e Eva decidiram livremente desobedecer a Deus, quando eles comeram o fruto proibido. Olha o que está escrito em Romanos 5,12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, da mesma forma, perdão, por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos, eu e você, pecamos com ele. Satanás se aproximou de Adão por meio de Eva, você conhece a história? Sua esposa, Gênesis capítulo 3, versículo 1, e persuadiu Eva a desobedecer a Deus. Ela fez uma pergunta fundada numa mentira. Eva discute com ela sobre aquela proposição equivocada que ela colocou. Então a serpente disse, não, vocês não vão morrer. O que ele não disse para vocês é que quando vocês comerem, vocês serão como ele é. Deus havia criado Adão em retidão. Ele possuía o que a gente pode chamar de justiça original. Por essa razão, eles estavam expostos à tentação. Vocês podem comer de todas as árvores do jardim, menos dessa. Dessa vocês não vão comer, porque quando comer, vocês certamente morrerão. Eles estavam expostos a essa tentação. Mas eles poderiam escolher por sua própria vontade, sem nenhuma compulsão, sem nenhuma força que os levasse, que os conduzisse a tomar aquela, fazer aquela escolha. Uma determinação externa, não pecar ou pecar. Não havia nenhuma necessidade surgida de quem eles eram, física, moral, nem pela natureza de seu ambiente para que eles pecassem. Não havia nenhuma influência, mas mesmo assim, Adão e Eva decidiram pecar. E pecar significa desobedecer a Deus. O pecado surgiu como uma sugestão externa. Vocês podem comer, vocês não vão morrer. E sobre uma ocasião externa. Mas sabe o que o pecado e a desobediência revelaram? Revelou que, na verdade, havia uma crise interna no coração de Adão e Eva. O que deu errado, Jefferson? O que deu errado foi que o amor deles mudou. Nós fomos criados por Deus para amar. Deus é um Deus que fundou e criou, como eu disse, embora não precisando, criou por amor. Então nós somos criados por Deus para amar e se relacionar com Ele. Como Ele é um Deus amoroso, nós somos a sua imagem e semelhança e também somos seres amorosos. Mas nós passamos a amar a nós mesmos e qualquer coisa menos a Deus quando ouvimos a serpente. Eva toma e come o fruto proibido porque amou a si mesma. A proposta é, quando você comer, você será como ele. Eva desejou no seu coração ser como Deus era. Obter para si sabedoria. Se esqueceu da proposta de Deus. Sua vontade superou qualquer amor que ela poderia ter em relação a Deus. Olha o que diz Gênesis 3,6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, ela tomou o fruto, comeu, deu ao seu marido que comeu também. Depois da proposta, tudo ficou mais encantador, tudo ficou mais bonito. Porque agora o objeto do seu coração não estava mais fundado em Deus. Estava nas suas próprias vontades. O problema, então, é mais profundo do que uma mera ação. Não é simplesmente pegar um fruto e comer. O problema é mais profundo porque inclui uma desobediência externa. Seu ato de pecado era a manifestação da mudança no seu coração. Agora Adão e Eva, eles desejam o fruto mais do que eles desejam a Deus. Isso acontece comigo e com você todos os dias. Aquilo que era belo foi manchado. Nós nos tornamos feras. E no nosso dia a dia, a gente continua fazendo a mesma escolha que Adão e Eva fizeram. O problema não está nas nossas ações. É que nós decidimos amar coisas mais do que amamos Deus. E por isso a gente faz escolhas erradas. E por isso que a gente quebra a cara. E por isso que as consequências são desastrosas. Porque agora não importa mais o que Deus disse para nós. Não importa mais o relacionamento que Ele tem conosco diário descendo no jardim, andando com a gente, conversando com a gente. Importa aquilo que nós queremos. Pecamos, a gente desejou ser como Deus, a gente desejou confiar na nossa capacidade de avaliar o que é bom para nós. Foi isso que Adão fez, foi isso que Eva fez. Eles entenderam que aquilo era bom para eles, e não importa o que Deus disse. Desejamos mais a autonomia, a independência de sermos como Ele é, do que a submissão. Ao seu cuidado e à sua palavra. Sabe o que autonomia significa? Autonomia significa escolher a si mesmo como a fonte para determinar o que é certo e errado. É isso que significa autonomia. Você é a fonte capaz de decidir o que é bom para você. Foi isso que aconteceu no Éden. Foi isso que a decisão que Eva tomou e Adão tomaram causou. Nós não queríamos simplesmente o fruto. Nós queríamos autonomia. Nós queríamos independência. Nós queríamos ser como Ele é. Nós queríamos decidir o que é bom para nós. Os criados para apreciar a beleza do Senhor desviaram-se para apreciar a sua própria beleza. E quando isso aconteceu, nós nos tornamos feras. É isso que aconteceu comigo e com você. No conceito de Deus, aliás, no conceito de Richard Sibyls, um puritano, ele disse assim, nosso conceito de Deus nos molda de forma mais íntima. Nós nos tornamos o que adoramos. O nosso coração mudou de lugar. A gente deixou de moldar a nossa vida à luz dos padrões de Deus. Aquilo que era belo foi manchado pelo pecado e a gente se tornou aquilo que a gente adora. A beleza trocou de lugar e a gente começou a admirar a si próprio. É assim que a gente faz nas nossas escolhas. E por isso, nós nos tornamos feras. E sabe por que nós nos tornamos fera? Porque nada fora de Deus é bom. Porque nada de fora de Deus é belo. Tudo que está distante dEle perde o sentido. Tudo que está distante de Deus perde a razão. E sabe quais são as consequências disso? Dessa mancha, dessa mácula, as consequências do pecado? O pecado resulta, em primeiro lugar, em alienação com Deus. A comunhão que a gente gozava lá no Éden com Deus foi perdida. Gênesis 3, 23. Por isso o Senhor Deus os mandou embora do jardim do Éden. Não tem mais como a gente se relacionar a partir do pecado, a partir da maldição. Não tem mais como esse relacionamento, essa comunhão íntima permanecer. Foi maculada, foi manchada. Nós nos tornamos inimigos de Deus, de um Deus santo que não divide a sua glória com ninguém. Nós escolhemos ser o Senhor da nossa existência e por isso nós nos alienamos a Ele. Uma segunda consequência importante dessa mácula é depravação total. Sabe o que significa o que o pecado faz na nossa vida? Ele penetra de modo invasivo e corrompe radicalmente todas as esferas da nossa vida. Nenhuma das esferas da nossa vida ficou livre. Em todas as esferas o pecado entrou e corrompeu radicalmente todas as coisas. A gente chama isso na teologia de depravação total. Não significa dizer que as pessoas não mais vão ser boas. Não significa mais dizer que não é possível que alguém consiga fazer o bem. Não, nós somos a imagem de Deus, a imagem desse caráter. Mas significa que o pecado, ele afetou todas as pessoas em sua totalidade. Em todas as áreas, em todas as esferas. Física, mental, volitivas, nossas vontades, emocionalmente. As nossas emoções, elas são afetadas pelo pecado. A nossa espiritualidade é afetada pelo pecado. Nada que a gente faz hoje é como Adão fez de forma livre no início. Hoje, todas as nossas escolhas e decisões são pautadas na nossa inclinação pecaminosa. Você não é bom. Desculpa-te se isso vai te ofender hoje, mas você não é boa. Por mais atos generosos que você faça, você não é bom porque todas as suas ações são afetadas pelo pecado, em todas as áreas. E uma outra consequência do pecado é a nossa incapacidade. O que significa isso, Jefferson? Significa que você não é o super-homem capaz de salvar a si próprio. Significa que a nossa incapacidade descreve o resultado da nossa condição caída. Significa que somos incapazes de nos salvar, incapazes de trazer ordem ao nosso caos. Incapazes de remediar a nossa condição. Ninguém pode fazer nada por si mesmo. Nós estamos perdidos no nosso pecado. Na nossa corrupção. Na nossa inclinação. E uma última consequência do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Nós estamos distantes de Deus. Todas as esferas foram corrompidas. Nós somos incapazes de nos salvar. E o que acontece agora, Jefferson? Pois o salário do pecado é a morte. A morte eterna. Não há mais chance para nós. Não há mais salvação para nós. O nosso destino é a morte. Mas Jefferson, e agora então? Como a gente vai viver? Como vai ser a nossa vida? se O final de tudo é a morte. Alguns políticos filósofos, cientistas, psicólogos, sociólogos, modernos, eles propõem remédios para os males do nosso mundo. Algumas ações que se fizerem, as pessoas fizerem, os políticos fizerem, vão resolver o problema da humanidade. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Esses remédios não levam em conta o entendimento do pecado. Não levam em conta que a origem do problema do mal não é a costura do tecido humano, porque é intrínseca do homem. Não. Eles não levam em conta que o problema é outro, é mais profundo, é pecado, é a queda. Foi porque eu e você decidimos nos alienarmos a Deus. Porque foi eu e você que decidimos romper aquele relacionamento íntimo com Deus. Todos esses remédios não passam de brincadeiras de criança, pois não compreendem a profundidade da situação humana. Nós estamos perdidos sem Deus. Os seres humanos não conseguem resolver seu problema profundo. Só Deus pode fazê-lo. Nós estamos inteiramente à mercê de Deus. Porque nós somos incapazes. Criação... Fez tudo aquilo que era belo. O pecado, no início, transformou aquilo que era belo em feras. Eu e você. Mas, Jefferson, a história termina assim, com uma situação tão triste deplorável no plano de Deus. O que aconteceria com a fera se a bela não tivesse aparecido? O que aconteceria com a fera se a bela não tivesse se importado? Assim como no conto que eu contei, a bela se importou com a fera. Na nossa história, Deus também apareceu e também se importou com a nossa história. Muitas pessoas têm a ideia de que Deus tinha um plano maravilhoso para o mundo, mas que de maneira terrível as coisas deram erradas e Deus então teve de inventar uma custosa iniciativa para consertar a confusão que aconteceu. Aquela coisa da, do chapolim colorado, e agora quem poderá nos defender? Não foi assim. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Deus não é como um governo que responde às circunstâncias imprevistas. Um tsunami que veio e agora o que a gente, então, vai deliberar para resolver esse problema. Deus não faz ajustes para consertar consequências inesperadas. Não. Deus não é um cientista fazendo experimentos para ver o que vai dar certo e o que vai dar errado. E à luz disso, então, a gente vai resolvendo, fazendo escolhas. Deixa eu te dizer uma coisa que é fundamental para a sua vida. Conduzir os pecadores à vida eterna por meio de Cristo sempre foi o plano de Deus. Sempre. Desde a eternidade. Isso significa dizer que o carro não capotou na curva porque perdeu, Deus perdeu o controle da direção. Não. O carro não perdeu o controle na curva. Em Gênesis 3,15 a gente vai ver que após a desgraça que o pecado causou, ele fez uma promessa. Significa que ele disse o seguinte, dizendo para a serpente, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Bavinque, Estava conversando com o Davi sobre isso. Faz uma afirmação maravilhosa sobre esse contexto. Ele diz o seguinte. Deus não tinha nenhum problema em permitir por seu decreto o mal. Desde o princípio. Não foi Deus quem criou o mal, mas Ele permitiu o mal. Sabe por quê? Porque apesar do mal, Ele continua sendo Senhor sobre todas as coisas. Apesar de toda essa catástrofe, Ele continua sendo o regente da história. Ele continua sendo o mesmo Deus que nos é apresentado em Gênesis 1. O Deus que a partir da sua ordem, da sua palavra, trouxe à existência todas as coisas, belas e bonitas... E esse mesmo Deus é aquele que está comprometido em trazer de volta a sua criação bela, bonita, está debaixo das suas mãos novamente. A nossa incapacidade era extrema, mas o grande amor de Deus, a sua compassiva misericórdia, a sua gloriosa graça nos alcançou. Ele tomou a iniciativa que eu e você não tomaríamos. Ele veio ao nosso encontro, porque eu e você, como feras, jamais iríamos ao encontro dele. O Deus que por amor criou, em amor também ele viu a alegria que viria de redimir uma vasta multidão de pecadores, vindo de todas as circunstâncias da vida, prostitutas. Bandidos, estupradores, sujos pelos seus pecados e pelas suas misérias. Deus olha para a história. Deus olha para feras. E mesmo em sua onisciência, sabendo de todas essas coisas, por amor, Ele decide criar, Ele decide fazer. Ele na história olha no túnel dela e me vê. Vê os meus pecados. As minhas misérias. Ele vê você, os seus erros. Ele vê o quanto você insiste em cometer aqueles velhos pecados. Ele vê o quanto eu e você insistimos em trocar o lugar prioritário no nosso coração. E desejarmos amar outras coisas mais do que a Deus. Mas mesmo vendo todas essas coisas, o seu grande amor decide ainda criar você, criar a mim. Nós não somos frutos do acaso. A gente não é o erro de uma tabelinha. A gente não é fruto de uma evolução, de uma explosão de um Big Bang. Nós somos projetos de Deus. Nós fomos criados porque nós estávamos no centro do seu coração. Ele decidiu e decretou por sua vontade compartilhar conosco o seu amor, a alegria da comunhão, de vivermos juntos com Ele. Ele quis compartilhar isso conosco. E é essa alegria que Ele vê em redimir pecadores vindo de todas as circunstâncias, de todos os continentes do mundo e de cada geração da história, que faz com que Ele decida. Ele conhece bem o preço que isso teria para resgatar, restaurar, redimir-nos da nossa fera. Mas mesmo assim, ele determinou fazê lo Qual era o preço, Jefferson? O que precisava ser feito para que essa fera voltasse a ser bela? O que precisaria acontecer? Precisaria que ele, então, vivesse a nossa vida e morresse a nossa morte. Sabe o que eu disse lá atrás das consequências do pecado e uma delas era a nossa incapacidade e o resultado era a morte? Nós não poderíamos nos salvar. Não havia chance para mim e para você. Nós estávamos fadados à morte, ao fracasso. Efésios capítulo 2. Nós, por natureza, Éramos merecedores da ira e do juízo de Deus. E como Isaac citou aqui brevemente no início do culto, ele precisava desviar a sua ira e o seu juízo de mim e de você, que éramos merecedores dele. Mas ele decidiu por amor fazer diferente. Precisava então que ele vivesse a nossa vida e morresse a nossa morte. Aquele que não conheceu pecado teria que se fazer pecado por nós. 1 João capítulo 1, 29, aquele que era bendito eternamente teria que se fazer maldição por mim e por você. Aquele que é anunciado em Lucas, a Maria, por, pelo anjo Gabriel, que é o Ente Santo, precisaria escolher ser um pecador, se fazer pecado mesmo não tendo pecado. Como isso aconteceu, Jefferson? Como então essa história se apresenta para redimir a fera? Ele se tornou carne humana? Em Jesus Cristo, a palavra de Deus prometida em Gênesis, o descendente da mulher virá e pisará a cabeça da serpente. A palavra, ela é convertida em carne ele se tornou carne humana em Jesus Cristo. O Criador entrou na própria criação. Deus veio e ficou junto de nós, agindo por nós a fim de cumprir sua promessa. Ele se tornou semelhante aos homens, aquele que era na forma de Deus e era igual a Deus desde a eternidade. Ele tomou a forma de homem num particular momento da história. Como Deus... Ele cumpre o que Deus prometeu. Mas como homem, ele cumpre o que Deus prometeu a nós. Nos salvar da fera que somos. Essa é a grande humilhação de Jesus. Esse é o grande mistério que existe no meio do advento. O anunciado é anunciado para que eu e você pudéssemos ser resgatados da nossa condição. Ele precisou vir, assumir a nossa condição. E sabe por que isso é uma grande humilhação? Porque é um criador se rebaixando ao nível de criatura para salvar a sua criação. Ele decidiu viver a nossa vida. Decidiu morrer a nossa morte. Para trazer a beleza que a fera perdeu. Agora, Jefferson, essa grande humilhação de Jesus, sendo Deus e satisfeito em si mesmo, e ele decidindo fazer isso, trouxe consequências? Trouxe resultados? O que aconteceu? Filipenses capítulo 2, do versículo 6 ao 11, vai dar uma ideia para a gente dessa humilhação. Ele, mesmo não precisando, sendo transcendente, ele voluntariamente abriu mão de seus direitos. Isso é humilhação. Jesus, antes da sua encarnação, presta bem atenção nisso. Ele foi coigual a Deus, coeterno, consubstancial. Ou seja, ele era Deus, estava com Deus. Lembra-se de João 1? Ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e tudo o que foi criado foi criado por ele. Por causa dele, ele estava lá, ele era coeterno, co-substancial, ele existia desde o princípio, desde a eternidade, ele sempre foi revestido de glória, de majestade, ele é o criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, ele sempre foi adorado pelos anjos nas cortes celestiais, entretanto, ele não pensou em si mesmo, ele pensou em feras como eu e como você, mesmo sendo Deus. Ele abriu mão de sua glória. Ele desceu das alturas e usou os seus privilégios, não para ser grande, mas para abençoar pessoas, para abençoar outros, para me alcançar, para te alcançar. Enquanto eu e você tínhamos tudo no Éden... Mas, mesmo assim, fomos egoístas o bastante para decidirmos o que era bom para nós. Trocamos tudo por independência, por autonomia. Ele não. Ele pensou em mim ao invés de pensar em si mesmo. Ele pensou em você ao invés de pensar em si mesmo. Ele trocou toda a sua glória por comunhão e relacionamento por toda a eternidade com você. E se isso não afetar a sua vida, se isso não mexer com o teu coração, se isso não mudar a forma como você está vivendo o seu cristianismo, a gente precisa mudar a nossa agenda hoje. Uma outra coisa que aconteceu, porque ele se encarnou, a grande humilhação se reveste num esvaziamento. Ele se esvaziou. E o que significa isso, Jefferson? Ele não deixou de ser Deus. Ele não, desvazi... ele não se esvaziou da sua santidade. Não, não foi isso que aconteceu. Isso era impossível. Ele jamais deixou de ser possuidor de sua natureza divina. Mesmo em seu estado de humilhação, ele era 100% Deus. E ele era 100% homem. Esse é um outro grande mistério da humilhação. Ele se esvaziou do que então, Jefferson? Ele se esvaziou do seu ambiente de glória. Ele se pôs de lado da sua majestade. Ele não se valeu de sua natureza divina para impor sua vontade. Vocês terão que viver submissos a mim porque eu quero. Não, ele se despojou de si mesmo. Isso significa que ele trocou, ele não perdeu, mas ele trocou sua natureza divina pela natureza de um escravo, pela natureza de um servo. Significa que ele demonstrou a natureza de Deus na natureza do serviço. Foi assim que ele fez. Terceiro ponto. Por conta disso, ele serviu. O eterno Filho de Deus nasceu não em um palácio. O rei dos reis não nasceu num berço de ouro. Ele não nasceu por intermédio de uma família rica e opulenta. Ao contrário, ele nasceu num berço pobre. Numa família pobre, numa cidade pobre. Jesus nasceu em uma manjedoura, cresceu em uma carpintaria. Ele andou ao lado de pecadores. Ele morreu numa cruz. Ele não fingiu ser um servo, porque era Deus. Ele foi, sem dúvida alguma, um Deus que decidiu se humilhar para servir feras como eu e você. A única pessoa no mundo que poderia reivindicar seus direitos, porque quem era santo, Deus, criador de todas as coisas, renunciou os seus direitos para servir. Jesus serviu a pecadores, meretrizes, cobradores de impostos injustos. A pessoas doentes, aos famintos, aos tristes, aos enlutados. Ele serviu aquele que o trairia. Ele serviu aquele que o iria negar por três vezes. Ele decidiu servir. E por que ele fez isso, Jefferson? Ele fez isso para nos resgatar do domínio do pecado e da destruição que Ele causou na minha vida e em você. na sua vida. Nos tornou feras. Para nos redimir da nossa condição caída e restaurar, reconciliando nossa comunhão com Ele. Nos trazer de volta para perto de si. Para que novamente o meu e o seu coração o amasse mais do que qualquer outra coisa. Para que novamente a gente voltasse a nos parecer com aquilo que adoramos, a imagem e semelhança do Filho de Deus. Para que pudéssemos ser uma nova criação que reflete plenamente a imagem de Deus. Para que a fera voltasse a ser bela. Para que a gente pudesse gozar das bênçãos de Deus junto com uma imensa companhia de pessoas redimidas de todas as nações, para que eu e você pudéssemos viver sob o governo de Deus, submissos a Ele e não mais independentes, autônomos, fazendo as nossas próprias escolhas. Para que por meio da sua morte pudéssemos receber vida eterna no túmulo. O que, que a gente aprende com isso, Jefferson? Deus tem dado maravilhosas promessas que só Ele pode cumprir. Por mais bom que você seja, nós somos totalmente incapazes de nos salvar. Aquilo que era belo virou fera. Em Cristo Jesus as Suas promessas são realizadas. O verbo é encarnado. Ele vira carne humana. Essas promessas incluem... O que para mim, Jefferson? Regeneração. União com Cristo. Justificação. No Novo Testamento, embora a gente seja pecador, você não vai encontrar mais aqueles que se encontraram com Cristo sendo chamados de pecadores. Agora eles são redimidos. Agora eles são justificados. Porque a ira de Deus foi desviada para o Filho. E agora Deus nos vê por meio dEle. E quando Ele nos vê, Ele não vê mais os seus pecados, mas Ele vê Cristo Jesus na sua vida. As feras foram transformadas em bela. Nós somos, por meio do seu sacrifício, por sua encarnação, adotados, santificados, glorificados e a promessa da alegria eterna na consumação do propósito redentor de Deus. Tudo isso pertence a quem, Jefferson? Aqueles que estão em Jesus Cristo. Isso pode ser seu hoje, se por acaso você ainda tem sido uma fera. Se por acaso você ainda não descobriu que, na verdade, você não foi criado para ser o que você tem sido se você ainda não entendeu que no propósito de Deus você não foi criado para viver da forma como você tem vivido a sua vida, se você ainda não entendeu que o lugar no seu coração não é para os ídolos que você tem feito altares, mas é para o Deus criador de todas as coisas, que mesmo sendo Deus, esvaziou-se de si mesmo por amor a mim e a você. O seu casamento pode ser melhor. O relacionamento com seus filhos pode ser melhor. A sua vida com seus pais pode ser melhor. Porque Deus não criou vocês para serem feras. O relacionamento com seus amigos, a vida que você vive no seu trabalho, na sua faculdade pode ser melhor. A relação que você tem com essa comunidade pode ser melhor. Porque a bela se importou com a fé e porque se importou, ele entrou na nossa história e decidiu mudar a nossa vida. A promessa é para você, é para seus filhos, é para todos aqueles que estão longe. Arrependa-se. Tome o exemplo da humilhação por amor. Creia no Senhor Jesus Cristo. E ao crer, você terá vida em seu nome. Você voltará a ser bela. Curve a sua cabeça. Eu quero te dar um minuto para que você reflita sobre isso que a gente conversou hoje. E se a Bela não tivesse se importado? E se Deus não tivesse se importado com a gente? Ele era Deus. transcendente. Ele não precisava da gente. Ele olhou no túnel da história e viu tudo que iria acontecer. E há uma máxima. Teológica que nos diz que mesmo sabendo de tudo, a primeiro, o primeiro ato não foi haja luz, mas foi haja cruz, porque mesmo sabendo que tudo isso iria acontecer, que nós iríamos nos rebelar, alienarmos contra ele, que a gente ia buscar autonomia, independência, a gente ia trocar o objeto de amor, de fidelidade no nosso coração. Ainda assim, ele decidiu criar. Ele decidiu por você. Por isso, se o pecado tem te transformado em fera, Está na hora da gente mudar isso. Porque Ele se humilhou por você. Ele desceu a nossa condição. Ele fez aquilo que eu e você não poderia fazer. Ele fez aquilo que a nossa incapacidade não permitia. Por amor. Pai, nós te agradecemos. Porque o Senhor, mesmo não precisando da gente, o Senhor decidiu insistir em mim, nessa igreja, nessas pessoas. O Senhor decidiu encurtar a distância que o pecado trouxe. E o Senhor fez isso por meio de Jesus Cristo. Que mesmo sendo Deus, não tomou sobre si a sua glória, mas esvaziou-se de si mesmo, decidiu entrar na minha história e na história dos meus irmãos, descer ao nível de criatura, mesmo sendo quem ele é, para que a fera que há é em mim pudesse ser redimida e se tornar bela novamente. Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, as dos meus irmãos perdoa a nossa insistência em se inclinarmos à nossa autonomia e nos ajuda a fazer valer a pena a Tua humilhação. Obrigado, Jesus. No nome do Teu Filho nós oramos, Senhor.